1: Radioteatern ger podden off-limits i rollerna. Kåkfararen Jonas Nilsson, den besökande moden Hans Wiklund. Spelet kan börja.
2: Nu ska vi hälsa på vår lille Jonas, han sitter ju på Säter, han är så duktig, han har suttit i 20 år mm. han, var ju bara ett litet barn. Tyst. han var ju bara ett litet barn när vi satt in och när kommer kommer ihåg det Ja, det kommer jag ihåg, det var, var en, en härlig dag när vi satt in lille Jonas på Säter på slutna pavilj Ja, titta vad gullig han är, och, och vilka tjocka kinden, jag ska nypa han lite grann där
1: Ja, vi har bytt psykofarmaka runt Hans viklund. Vi ska i den här veckans avsnitt av Off Limits, välkommen förresten, ska vi ta upp Hans Wiklunds ostbågsmissbruk. Missbru- mm. Woody Allens sommarstuga på Jeffrey Epsteins Söderhavsö. Ja, kompromitterande uppgifter om Woody Allen igen. Exakt. Toppjuristen får sina fiskar varma och dessutom fortsätter vi grisa runt i Bushgate. Den svenska partiledaren som... Jaha, hon, jag, jag trodde det var något annat. Read my lips, no more Bush, som Barbara Bush sa när George W. Bush avgick som amerikansk president faktiskt. Vi ska dessutom kolla in varför Sveriges Television klipper bort sina egna inslag innan det läggs ut på SVT Play. Vi ska ta upp Oscar Wildes öden och äventyr därför vi ska ju bli mer aktuella, eller hur Lindskåv? Och med namn.
2: Producent Lindskov Blanda inte in honom Jonas i det här
1: Det blir bara besvärligt Vi ska bli tokaktuella Vi har också en hyllning till Marvelous Marv Hagler Världens ah. bästa boxare Kilo för kilo Vad var han sa Marv Hagler någon gång Skillnaden mellan boxning och en riktigt bra Gatufight hemma i New Jersey det är att i en boxningsring finns det en domare som förhindras att den ena parten slås ihjäl. Ja, det är nog den avgörande skillnaden. Exakt. Eh, vi ska också ta upp, eh, vad var det, Trostjuvar på
2: lidinge. Ja, en jäkla historia där. Ja, vi... det trodde
1: ni de kanske inte att man använde trosor i högre stadskretsar, Men vi ska ut till överklassen på Lidinge.
2: Så är det, och där vänder man inte på trosorna. <laughs>
1: Nu åker vi där, podden Off Limits. Lyssna gärna på oss till vardags, då vi ställer upp i public service-programmet Morrock i radiostationen Rock Klassiker, med lyssnarekord per se. Ja. Ska vi börja med podden, Jonas? Vilken podd? Den här. Alzheimers Podden. Off Limit Jaha, vad är det? Stäng av. Vad är det Nu kör de vi. Nu kör vi.
2: Ja, nej, jag hör mig själv lite för lågt här. Det är som att jag är vaderad i bomull att det är liksom... Min hjärna är ju oh, vaderad i bomull. Jag är för hög Oj. här. Nej, det handlar inte om
1: min cannabisanvändning utan jag är för hög i podden. Lindskott. Blodtrycket är högt här. Har du, tar du betalt för att sitta och skruva på de där rattarna rakt upp och ner? Ja, ni får inte man måste ju ta pengarna Annars blir det bara liggande ja. Hans berättade en intressant sak När du fyllde år och jobbade på en stor, tjock, fet Och inte så ödmjuk radiokanal Som heter Trist
2: Megapol Berätta ja. vad du fick i present Jag fick, jag tror att det var, jag kan inte räkna i kilo Men det var en enorm mängd med ostbågspåsar <laughs> Och de visste ju De kände ju till att jag hade en One bag a day habit På just cheese doodles Eller, eller ostkrokar som man säger i vissa landsändar Så att jag hade jag ett hade känt missbruk och det uppmuntrades då.
1: Vad hade du? Ett one night stand med ostbågar. Vad säger du? One bag
2: a day habit.
1: Är det sant? En pås om dagen. Det är sånt som Torsten Flink har med... Ja, jag kan inte
2: säga läkemedelsnamn för vi får sluta prata läkemedel. Ja för det blir ju otillbörligt gynnande också om du börjar droppa eh, din receptlista här i, <laughs> i, i podden så blir det ju liksom, ja, det kan jag... vi inte göra för vi är inte direkt, det är inga betalda samarbeten mellan oss och vi. Nej, jag,
1: Os,
2: <laughs> jag tror inte att och, fa... och Jag tror inte att Pfizer är intresserad
1: av att få upp min medicinlista för det är snarare ett dåligt tecken på att medicinen inte fungerar. <laughs> jag går på soloft jag går på Atarax jag tycker att det funkar. Förresten, vi fick ett bra Namnförslag på flashback Hans På, på podden. Asterix och Obelix ska vi inte heta. Vi ska heta Atarax och Profilax. Ah, ah. Och så ska ah. vi doppa sin tunna app för att aldrig komma upp. Du är ju druiden. Då. Vad heter druiden? Miraculix. Miraculix.
2: Eller är det du barden, han som du <laughs> klappar till och hänger upp i ett träd varje gång. Vad heter han för någonting? Alexander Bard. Nej, inte han. Jo. Alltså barden som sjunger och spelar. Han heter
1: Bardur... Trubbadix heter, han. heter han, ja mm. precis. Ja, välkommen till serietidningspodden. Vi har eh, haft en fantastisk vecka. Hans, eh, jag har med mig en kvällstidning in. Mm. Här är otroligt bra. Expressen då, eller GT, eller kvällsposten. Kärt barn har många namn. Det är i alla fall, eh, jag vet inte ens vad den heter länge sedan, Thomas Mattsson la av som... Eh, det är i alla fall en papperstidning, det kan jag se här. Ja, exakt. Jag älskar ju papperstidningar. Mm. Inte bara piff och en ding-ding-ding-värld som den här podden bygger på, utan riktiga papperstidningar. Experterna i pandemin. Mm. Då är krisen över. Det vänder i april. Åh, oh, äntligen. Ja, var tiden. Längre in i tidningen. Tegnell, så drabbas vi av fjärde vågen. Mm. Hur ska de ha det på redaktionen? Är det... Eh, slut i april Eller vänta, det kanske är Vänder i april 2022 Jaha Och du vet att virologerna och smittskyddsprofessorerna Och smittskyddsläkare mm. De har ju muterat sig Nu är det någon Niklas Arnberg Professor i virologi Har han någonsin uttalat sig överhuvudtaget Han är ju värre än twitterkommandoran Agnes Vold Som byter åsikt Ungefär som Lindskob byter
2: studion Nu går han ut Linska. När
1: kommer du tillbaka? Jag kommer bara ja,
2: ingen...
0: hämta er sen
2: Ja, ingen ja, vi hämtas ju från den här podden är, alltså, Grejen är att det kommer ju några vakter då det är, det är folk som de har äh, lånat ut från kriminalvårdsstyrelsen De kommer in ganska köttiga killar också Och så har de sån här fjäderbatong och ficklampa och grejer Och kommer och hämtar oss efter podden Jag förstår inte varför, varför det ska vara sånt pådrag eller? Nej Det är inte så att vi har sönder någonting här Ja, alltså Hellre avdragen
1: pådrag för att citera Peter Wallenberg. Pengar är inte alls här i världen men de är förbannat bra om man har dåliga nerver. Du sa att det var köptiga killar som jobbade för kriminalvården. Ja. Jo, tack. De som sköter snutknaset, transporterna fram och tillbaks. Mm. Var inte de som blev ifrån promenerade av en kille en barfota kille med handfängsel kunde promenera bort från dem. Han, ja. den här grekiska grekläkaren hette han i kvällstidningarna. Han fick dem aldrig tag på. Han satt för mord och skulle transporteras ja. i någon slags skåpbil utan räggplåtar via ja. KVA, Kriminalvårds, KVV Kriminalvårdsverket. Mm. Han gick därifrån. Ja, var... Ingen avgick, inget tjänsteman ah. alltså. Det
2: är värre än att få ja. när man fyller åren. Ja, de är ju inte tjänstemän de här. De, de, är ju är de, de är ju vakter och dessutom så var det som så här att de var ju att ta en kisspaus och det där kan drabba vem som helst, särskilt i vuxen ålder och om man har några kilo extra som, som de här vakterna har så att han tog ju tillfället i akt och avvek bara, han har inte återfunnits och ja, det där verkar lösa sig själv på något sätt helt Den enkelt Den var det som skulle kissa, var det vakterna, ja, vakterna. Det var det, det var ja, de var... som skulle stanna och kissa och Ja, han... in, ja in, inte var det gärningspersonen han, han, de får inte stanna och kissa han får Kissa i, i buxenblöjen då? Ja, eller kissa i munnen på dem. Det var väl Clark Olofsons uh, grej rent sexuellt. Jaha. Var det inte det? Ja, det vågar jag inte. Kommer ju en film om honom nu så då kanske de... Ja. Om, om någon lyfter på det locket, det vet inte. <laughs>
1: Det finns många rykten om Clark Olofsson och det mest obehagliga med kla- ryktena k- runt Clark Olofsson är att de stämmer ja. faktiskt. Du, krimmigrejer, hörde de han den här? Det var ett flerfamiljshus på Anrika Lidinge på Torsvikssvängen där en kvinna går ner för att du som gillar krimi. Vi ska ju ha podden. vi har ju fullt utslag i vår fokusgrupp här. Vi har en fokusgrupp på Hinseberg och på... Säkerhetspolisen. Ja, exakt, som gillar det här tydligen. Ofattbart. Men jag säger som konstnären Peter Dahl, vem sa att kvalitet var populärt? Nej, men då var det var ju en kille, en polsk hantverkare ett flerfamiljshus på Lidingö som blev påkommen nere i tvättstugan. En kvinna går ner för att tvätta familjens tvätt. Då står han där och skäl, från liksom torkskåpet på kvinnan som hade tvättat innan ja. han blev tagen på bargärning. Visserligen gå han till attack då som något gammalt pådskavalleri vid Greifswald googla gärna det där hemma slaget ja. vid Greifswald ja. en fullständig tys-
2: kom med häst och vagn och, och tyskarna med pansarvagn det
1: var ju inte Polacker på den tiden, det var ju katolska Trupper va, men likförbannat en Bländande svensk seger Googla skiten <laughs> där hemma, slaget vid greifsvall ah, okay. glöm inte det Nej men då kommer hon ner i tvättstugan och konfronterar dem Vad gör du för någonting Du står med en massa troser Han går till attack, då bla 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 Hon lyckas övermanna honom med hjälp av några glada grannar Som dyker upp, sen dras den här Inte tvättkorgen, men sen dras hela den här satanshistorien Upp, då gör de husransakan Hemma hos den här killen hemma i första då har han exakt 257 olika sorters trosor i olika lådor hemma. Wow. Gissar om de var otvättade eller tvättade. Ja, de var bägge då. Va? <laughs> ja, exakt. Ja. Nej, men och, det, är... han, han hävdade att när jag samlat ihop dem jag köpt dem av tjejer på diskotek hemma i Polen. Så hade de en konfrontation. Det här är också, måste också vara kriminalhistoriskt ett unikum. De hade en konfrontation. Folk i huset där han jobbade då som hantverkare mm. fick peka ut vilka underkläder, vilka troser som tillhörde vem, så han åkte dit som Satan. Han, ja, är... han, han sa också men herregud, vad är, vad, vad är problemet? Jag tar på mig de här ibland jag blir upphetsad. Det är vanlig
2: erotika. Ja, <laughs> så han, 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 får... han har ju en poäng där, däremot så stölden kan han ju inte snacka sig bort ifrån om han har stulit eh, annans egendom. Däremot så är det ju en jättebusiness på nätet med eh, gubbar som köper använda trosor och det finns gott om kvinnor som gärna tillhandahåller använda trosor. Du kan ju göra någon påslag, du köper en normal tros. Jag vet inte exakt vad de kostar, men säg att de kostar ett par lyxiga troser, ett par 300 spän. Sen så sätter du på dem där, kan avytra dem för kanske det är tio, tio gånger det hö, högre beloppet. Ja. Så det är ju en, det är ju en superbusiness. Och, och entreprenörskap är bra för Sverige, så räddar vi välfärden Så är det ju. Sen vet jag inte riktigt hur de gör med skatt och, och, och sådana där saker. Men det är ju så med sexindustrin att den beskattas ju inte så hårt, utan den är ju bara, den är, är legal men inte reglerad och dessutom inte beskattningsbar i väldigt många mm. och, och dit hör väl tros försäljningen då. Men, jag glömmer men, aldrig ja. en blöt
1: helg i England när jag mm. kom hem och hade sett fotboll och kom hem till Michaela och hade varit på härligt eh, Slinka and Summers som ah. då är en butikskedja i England där man bara säljer då atteraljer för män och kvinnor jämställt som satan eh, och där har jag köpt ett par, köpt ett par riktigt slampiga troser till Michaela, gick i en halvfull efter en Millwall-förlust mot Birmingham med noll sex. (laughs) Gick in och köpte dem där och kommer hem och irritationen och ilskan hos min sambo var inte att de var extremt slampiga det var dragkedja bak och det var elkopplat och allt möjligt Elkopplat? Självt. Ja, eller jag vet inte.
2: Det var, Utan, hade det ja. Varför ja. blev hon förbannad? Vad storleken var för. Ja, jag köpte, köpte för tjock Jag
1: köpte för stora. Ja. De kunde ha passat en Persson ja. på någon senkväll när Tage G. Ja. och han på förfullt med rosenbott. Ja. Men det tystas ju ner i mainstreammedia ja. för att Jonas...
2: citera flashback. Ja, men du måste ju ha lärt dig av läxan. Man köper... Inte kläder till kvinnor, i synnerhet inte för stora kläder.
1: Hela grejen med att, att leva Hans Det är att inte lära sig Av sina misstag, det är misstagen som är roliga Ta, ta det här med alkohol Vi har snackat för mycket alkohol i podden Aha. Men jag vidhåller med en dåres Envishet, jag vidhåller som lurarna Som blåste ner Jerikos murar ja. Mina bästa stunder i livet Har jag haft med alkohol Och mina sämsta stunder i livet Har jag haft med alkohol också mm. Dagen efter ja. Jag hör Vad du säger. Jo, vad ska jag nu. köpa, jag ska köpa blommor Jag köpte köpt en milbollvand. Milbål- Väntar till en, en gång, det var inte populärt heller Nej, var det fel storlek också? <laughs> ja, exakt ja. Hon har ju så små Hon har jag väl inte <laughs> Nej, men hon det- får ju inte påvantar på sina stora, tjocka proteser va? När hon det- åker fram i permobilen Ja, nej u- Utan, en bra tjej ja, det där ja, det, det, En jävligt bra tjej alltså. ja, Hon verkar
2: hon- verkligen vara med en och ett enormt tålamod
1: måste hon ha också <laughs> Hon har ju nedsatt hörsel Har du förresten definitionen på en drömkvinna? Nej som bränner hemma mm. Klass, det är ju, det är ju, det är ju vad <laughs> är det Busch.
2: för jävla gubbs du Ebba bush Ebba bush Får jag, får jag prata lite om min jag idol? Skriver upp Eb- den
1: som, som, jag skriver upp den som ett namnförslag. Gubbgidder. Ja. Podden Gubbgidder.
2: Ebba Busch. Ja. En stor förebild. Det här infama husköpet. Eh, parterna kommer ju inte överens Det har följt med det här säkert. Den här 81-årige säljaren har vill backa ur köpet. Eftersom man har en samling giriga halvsläktingar som anar att man kan mjölka lite pengar ur den här affären. Och 81-åringarna påstås också ha kognitiva problem, vilket betyder att han skulle vara efterbliven ungefär. En någon som har kognitiva problem säger väl Ebba Bush att hon inte ger upp där. Hon håller på
1: att sänka hela KD, alltså SD light. Jag kommer dit. Uh-huh.
2: Men för nu är det ju så att den här 81 åringen har ju ställt en advokat som ser ut lite grann som en skojare. Vilket <laughs> Ebba Bush på- påpekar i ett Facebookinlägg där hon sa att han verkar vara en riktig skojare. Han är ju dömd för en jäkla massa otrevligheter här. Får jag poängtera? Hon har ju raderat sitt ja.
1: inlägg på Facebook och därmed borde hon gå fri ungefär som eh, att man har köpt fel
2: storlek på trosor. Om man gömmer dem bakom ryggen borde man gå fri. Det funkar inte riktigt så Jonas. Nej. Och eh, nu finns det en utredning om förtal eh, mot den här advokaten och den här advokaten han känner ju herregud nu har jag en egen liten process och gott omåt, åt så att han har då släppt 81-åringen 81-åringen står utan ombud nu plötsligt. Men den här luriga ormadvokaten, vi kallar dem så skämtsamt bara, eh, han säger Nej, men jag, jag har ju hittat en ny advokat här Josef Fredriksson Han kommer hantera det här ärendet eh, Klipp till Jonas Fredriksson aldrig talas om det här <laughs> <laughs> Jag vet ingenting om ärendet Hur ska jag kunna gå in och Han ska höras inom en vecka och Han har ju inte en aning om. Vad. Alltså, jag vet ju mer om det här ärendet Än den här advokaten som har sysslat med annat mm. Så att Allt det här för att de här knip, knipsluga gubbkjuvarna Trodde att de skulle kunna blåsa burs eftersom hon hade alldeles för mycket att förlora På att gå in i den här jävla cirkusen Men Jonas det är ju så, precis som du säger, det påverkar ju menligt partiet. Men Ebba skiter i så Hon mosar på, hon tycker att hon har rätt. Och hon vill ha det här råttbot i den uppländska skärgården och hatten av för det på något sätt. Och hon kommer ju att få det.
1: Någonstans, en politiker som står för någonting och framhärdar i det är alldeles oavsett att det skälper... Den politiska då så kallade ideologin Men hennes Man ska värna om de äldre Men någonstans hon framhärdar Ungefär som att jag har absolut inte gjort Något fel, hon är ju en slags Göran Lamberts, denna julaftons festpris som, som mm. gör både det ena och andra till signaturmedin till tjuren Ferdinand i Kalle. Liksom, när mm. en, alltså, vad, hon, vad hon gör Hans, mm. det är att hon får det här huset och vet för att jag kommer förmodligen, det skulle vara det minsta, såvitt jag kan bedöma då, jag är ungefär lika bra på inrikespolitik som Lena Melin. Liksom, mm. Det svänger All hejvilt i de, exactly. inte mm. ett skit. Jag. jag kan inte ens äta mitt eget snor som Lena lyckades med Almedalen för två år sedan. Mm. Hur som helst. Hon kommer att hoppa av. alltså Om hon åtalas för för Tal. Mm. Bara att en partiledare i ett svenskt riksdagsparti är under åtal. Ja. Det, det saknar historiskt motstycke för att Absolut. citera Herman Linkvist på rödvinsfyllande söndag
2: morgon. 100% är det så. Ja. Men hon är notabene inte åtalad. Det finns en utredning, det är ganska mycket som ska till för att de faktiskt ska bli åtalad. Och då kommer det hamna hos JIKO. Och apropå det, det verkar ju <laughs> som att en toppjurist nu står anklagad för någon form av övergrepp. Och, och det här är ju en jäkla cirkus. Jag hörde Leif G.B. Persson snicksnacka om det här. På på morgonprogram på, på tv Och han sa att det är unikt Det har aldrig hänt och en intressant sak med det, det är ju det här att man säger ofta- toppjuristerna har gjort ditten och datten, rockstjärnan gjorde det där, eh, elitidrotten gjorde det där. Ofta så vet du ju själv. När det är en rockstjärna som har gjort någonting, det är någon lirad som har suttit och kliet en gitarr för sig själv i ett garage. Eller idrottsstjärnan, det är någon som spelar i korpen och så vidare. Eh, och toppjuristen är ingen toppjurist. Men i det här fallet så är det faktiskt en toppjurist, den allra högsta av svenska jurister. En snoppjurist och dessutom JK står väl
1: för jävligt klantigt va?
2: Eller det är ju
1: julaftonskul lite... JK. Ja, men det var ju på ja, julafton. Först, det...
2: Jo 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 men vi ska inte rallera för mycket om det här. Det här är ju allvarliga saker Jonas. Men jag, vår, vår ja. högsta juridiska pers- alltså det, det, här är, det här är ju eh, en katastrof och sen ska det är en man fruktansvärd också... sen... katastrof
1: för mig som den sista försvararen av rättsstaten Sverige tillsammans med han eh... Mr Potato Head, liksom. Jan Jag tycker att det här är viktigt Ring Silbersky, ring in Per Ahlmark han är avliden, ta någon annan ja. då, då. Jag tror... det, här, det här är som Bolivia Uganda, ja. Kenya, ingen skugga Faller över Guinea-Bissau, 200 miljoner I sida stöd varje år, men någonstans
2: Det här är riktigt allvarligt ja. Det här är ju en, en fettkant På en gris i samhällsbygget Ja, väl uttryckt, bra metaforik Jonas som jag får tillägga Och sen är det väl som så här att han, han har ju Ett juridiskt ombud, den här nu häktade toppjuristen och det det ser ju inte bra ut för att den här kvinnan som då har anmält honom för ett eh, ofredande eller ännu värre, jag att hon det finns ytterligare bevis, tilläggsbevisning i det här ärendet, medan toppministern själv säger att han är helt oskyldig det som har skett, har skett i största samförstånd och så vidare, och där står det ju som vanligt i den här typen av ärenden ord mot ord, jo, men... så att det, det, det beror på, hon har varit ett utsatt tillstånd, hon kanske inte var så utsatt, hon kanske lyckades filma det här trots att hon var redlös eller avsvimmad eller vad hon nu var för någonting, alltså här... och, och då ligger han ju till. Pff, verkligen. Precis som hon låg pytt till. Hennes
1: eget juridisk ombud hävdade att hon, han använde eller är det hon? Jag vet inte. Det är, som, ja. det är som biskop Antje Jackalén det är svårt könsbestämma. Vi får mm. ta koll 14 metoden. Ja. Hennes, alltså den förfördelade kvinnan mm. eh, målsäganden i fallet hon blev ju faktiskt kallad de uttrycktes så här på julafton täckte hon efter för mycket glögg. Ja, vem gjorde inte det? <laughs> det känns ju folkligt upp i de högsta juridiska kretsarna va? Vi ja, så man fira jul i Sverige. Jo men tänk dig att vakna upp av att det sitter en toppjurist och viftar med brottsbalken eller förresten i juletider sitter och viftar med skinkpinnen. Mm. Hon vaknar ju av att toppjuristens skrangliga gubbkropp ligger uppe på henne och det första hon tror är nej, är det han med Ebba Bush hus 81 år i nej, nej det är- Jultomten? Nej det heter han det är
2: Den där snusgubben som jag firar
1: jul med Jag hoppas inte det är jultomten Då försöker han komma in i skorstenen på mig Herregud, ja. det är fru- ett fruktansvärt Och ja. jag får bara fråga så här Ebba Bors mm. Är minst lika känd I de breda, tjocka, feta bakstugelagren i, I den breda allmogen Sverige Som den här toppjuristen ja. Ebba Borstor, Eller Ebba Bors som hon heter numera mm. Hennes namn hängs ut Inget åtal i väkt, ingenting Den här toppjuristen, han skyddas av- Sosse-nomenklaturen oh, Googla
2: det ordet hemma folk oh, no. Sosse-nomenklaturen oh, 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 oh. Springsossar jag, jag hör vad du säger men, ja, men vi har också vissa Spont. principer Vi har ju ett rättssamhälle och så vidare Då ska har man vi, faktiskt inte heja, vi hänga ut folk med namn till höger och vänster på har vi ett på på lösa
1: 30% av våra kvinnor är rädda för att gå ut efter mörkets inbrott ja. Källa Sifos Svenska
2: Dagbladet 17 november, stor artikel Ja, absolut men, men vi kan inte bedöma rättssamhället på grund av folks inställning Eller känsla Nej men alltså rättssamhället det är jag är också rädd att gå ut Jonas Jo men det är för att det är folk som är ute efter det. Ja. det är, är det de från Pantbanken Hans? Betalar där ja, men det, Eller det, är
1: skyldig det skyldig för de där det och för ju,
2: Ja det är pengar jag är skyldig och sen, alltså det, ja, Jag vet inte, jag är bara allmänt oroligt lagd också Men det, det har ju löst sig själv nu med pandemin Så nu kan man ju med gott samvete stanna hemma och aldrig gå ut Ja men det är också bra när de säger
1: 30% av svenska kvinnor Eller vad det var för någonting Eller folk mm. som bor i det här landet Blablabla bla, bla, är rädda för att gå ut Och kommer det, naturligtvis kommer det naturligtvis Lika säkert som att Postnord tappar bort brev på daglig. Så kommer någon rusande från brå. Jo men den, den faktiska procenten Som lockar ut för någonting blir faktiskt inte vara rädd alls Utan statistiskt sett så har inte det här ökat Nej men om jag är rädd och jag är kvinna och rädd att gå ut. Ungefär lika rädd som att fira jul med någon sta- snurrig toppjurist. Då är den känslan värd väldigt mycket. Absolut. Annars är det som att säga till ett barn. Pappa, pappa, det ligger spöken under sängen. Det är inga spöken, min son. Det är Bosse som i scoutkläder. <laughs> alltså bara, bara ah. jag vet att det ah. inte finns någonting där. Men Nej. bara rädslan, Absolut. det gör mig orolig. Ja. När jag ser AIK spela hockey, då är jag livrädd hela tiden. Jag vet att de kanske vinner, men bara den rädslan ja. är vidrig, Hans. Att du ska få titta på dem på utomhusis nästa <laughs> ja. säsong. Det här är ett betalt samarbete med Villa Fönster. Du behöver lite mer tryck nu, Jonas.
0: Tryck. Villa Fönster, snack med Linnea Bali. Villa, villa Fönster, fönster, fönster med Bali, Bali, Bali. Jonas, nu tänker jag lära dig lite om villa Fönster. Lär mig, baby.
2: Jag förstår känslan och de här trygghetsundersökningarna är ju säkert har sitt värde och är viktiga och så vidare Men, viktigast men det viktigaste är ändå reda siffror Jonas jag, jag tog del av amerikanska siffror i en dokumentär som jag tittade på Jag ska snart återkomma Från ska... Fox News Nej, nej ja, alltså jag undrar var de där siffrorna kommer ifrån Men de, de meddelade sig i den här filmen som jag alldeles strax ska prata om Och där stod det att det var någonstans kring 80% av eh, när det gällde eh, äktenskapstvister eh, När man skulle göra upp med barn och så vidare när kvinnorna ansåg att mannen hade gett sig på både dem och barnen så förlorade de 80% av dem här. Och eh, det var bara 20 20% av det som det gick kvinnans väg. Jag vet vilka som förlorade i slutändan.
1: Det var barnen. Var kommer barnen in? Ja, och, och, faktiskt. Det S- tycker jag, jag inte verkar vara bra för framtiden för att citera en gammal reklam i tv.
2: Grummed grönsåpa. Men... Stod en ensam tjej, och växte upp sen den detta Greta i Sveriges... Eh... Ja. Sen hällde de ut det jävla Grunne, <laughs> rakt ut i Östersjön. Och titta nu, det är inte en jävla torsk kvar. Ah, vad säger... Jo, några torskar har vi. vi, vi eh... Pau Roberto. Eh... Ja, precis. Han, han erkände åtminstone, till Va skillnad från alla, gö... de andra gökarna.
1: Vad ni... <laughs> den... Va ni än gör gott folk, drick inte vattnet i Östersjön och framförallt, fira inte julafton med toppjurister. Nej. Men
2: det är ju också så att de flesta av de här typerna av ärenden sker ju i hemmet. Och det är ofta mannen som ger sig på sin egen kvinna ja, Nu äger han ju inte kvinnan Men det säger att det är ett äktenskap <laughs> eller, eller ett samboförhållande Har du eller...
1: pratat med svensk-kurdiska föreningar? Ja, en... någon.
2: jag ringde dem innan Och det var för att jag hade tittat på en dokumentärserie på HBO Som heter A- A- Alien. Allen vs. Farrow Oj, är det han Woody Woody? Det är Woody Allen och Mia Farrow Som ju var ett jättekänt var ett power couple I Hollywood Bok- Bakgrunden är ju att Woody Allen, regissören då Var ihop med skådespelaren Mia Farrow och hon var ju med i flera av hans filmer Otroligt duktig Men plötsligt i mitten av 90-talet Så blev Woody Allen tillsammans med hennes adoptivdotter istället Songi, Ji Aung San i hon... Myanmar Nej hon är inte från Myanmar är Utan jag lika? tror Sydkorea uh-huh. Skitsamma Och då tyckte man ju så här att Ah Woody Allen vilken jäkla då ändå hörde Och Mia Farrow hon tog det inte så bra att han dumpade med affärer och istället tillsammans med adoptivdottern. Och det är ju det är förståeligt. Det, det måste ju kännas som lite grann av en kränkning. Och när
1: det här sker, säger Woody Allen, en av världens mest profilerade regissörer. Oja. Till Annie Hall och de största amerikanska komedin. Han är inte, inte riktigt lika stor ute i Sverige. Var han någon slags husgud, va? Absolut. Han blev lite grann Woody Woodpecker. Han
2: blev, han blev sådär lite hasse och tage. Älskad. Exakt så, för, för vi som växte upp på 70-talet, 70-80-talet då var han ju enormt ja, stor, ja, ja. men han har ju fortsatt att, att verka han har ju äh, gjort nästan 50 långfilmer som han har själv skrivit regisserat och spelat med i de flesta av dem så han, är, han är ju en gigant på det sättet Från kompetent till impotent han hade väl svårt med veken sista åren va? Det, det vågar jag inte svara på Jonas Men det var ju en dokumentär jag, Jo men det, jag tror inte, det, det handlar inte så mycket om det utan det handlar om att Mia Fär blev irriterad när hon blev dumpad och kan istället blev ihop med en 21 styrdotter. Fullt förståeligt allt samt. I samband med det här eh, så eh, säger också Mia Farrow att Woody Allen har gett sig på deras gemensamma sjuåriga dotter. Alltså ofredat henne på olika sätt och kanske ännu värre. Man får inga detaljer här. Och det här dyker upp samtidigt eh, och Woody Allen säger att det är bara för Mia Farrow är irriterad på att det har gått så här som hon nu har hittat på det här. Mia Farrow passar på att intervjua sin sju, sex, sjuåriga dotter Dylan och eh, lite lite ledande frågeställningar så berättar han om, om dem de här. Intervjua en sexåring, det känns oerhört oetiskt bara från dag ett. Liksom. Ja, alltså det... oavsett vilka ja, tänk... barnvagnar han har rövat bort Woody. Ja, du tänker på Kevin-fallet i Sverige där polischefen intervjuade barn. Exakt, det ja. för att citera Göran Lindberg, kapten ja. Klenning, ja. polischef. G- ganska likt så. Men det blev en vårdnadstvist från helvetet som höll på år ut och år in och den här dyllan växte upp så småningom. Bar med sig det här traumat och pratade om det med jämna mellanrum, det var ingen som orkar lyssna. Men så kom ju MeToo. Smack. Ja. Dylan flög rakt upp med sin historia- och, och då, blev det, då tog det hus i helvetet igen för kanske femte gången i rad. Man ska veta att åtalet mot modellen, det lades ner redan 1996 eller vad det var för nånting och då tyckte åklagaren att målsägaren, det vill säga den lilla flickan Dylan, var ju för dåligt psykiskt skick för att kunna medverka i en rättegång och det är ju det är hemskt i sig. Och ungefär det ju... som Esbjörn uppe i Ebba bushrucklet på Upplandskusten. Det, det finns paralleller men de är väldigt väldigt långsökta Jonas men, men visst jag jag kognitiv förmåga det gör ju per definition. Ja, precis. Men, men däremot, om folk begår brott mot barn så ska ju inte ärenden läggas ner bara för att barnet är dåligt skick, eller hur? Ja, absolut inte. Men det var det som hände. Eh, men det här blev, nu har den här dokumentären blivit en sorts partsinlaga i den här vårdnadstvisten, fast barnen nu numera är morföräldrar i det här laget själva. Och alla är ju urgamla. Men eh, man vidhåller det här. Och eh, den här stackars Dyllan då, dottern, hon har ju då inte fått några av de andra barnen med sig. Mia Farrow har ju 8-10-12 barn som hon har samlat ihop från hela världen och lever i en Sorts konstigt eh, sån här kollektiv med barn som inte hon, är hennes.
1: Hon är värre än pre- preventivmedelsreklamen som hon gör i TV4. Familjen är annorlunda. Alla
2: har minst 11-12 ungar. Ja. De är ju som bröderna Elm i Kalmar FFs fotbollslag. Det är för mycket ungar på en gång. Ja, precis. Men det är ju regel åtminstone deras egna barn. Det här är ju barn som hon har samlat ihop från världens alla hörn. På Gud vet vilken väg det har gått till. Och, Eller alla Ja, precis. Hur som helst... så, så... Jag, jag, Va, vad heter dokumentären Hans? Den, den heter Allen vs. Farrow Det är Aha. fyra delar Och den allra sista Det är ju rent förtal så att säga mot Woody Allen Men samtidigt, så här, vi vet ju inte Det kanske, kanske hände precis som Mia Farrow Och eh, dottern säger Alternativt det kanske är som eh, Woody Allen säger Men då använder man ju hans filmer som bevis I, i Manhattan till exempel Han är kär i en 17-årig kvinna där eh, Mariel Hemingway och då tycker man så att titta här: han visar att han är någon form av pederast och- Jo, men då, då är det ungefär som att vi måste skilja på. Konstverket
1: och konstnären Det är ju till och med PT-dokumentären De visar en hyllning Till Jassinbyn. Bin OBS dömd i svensk rättegång Men satan var stämplade uthängd
2: Ja, det är precis dit jag vill komma Aha. Och det är ju dessutom är Faktiskt dömd för grovt vapenbrott så det, dömd Fast det är...
1: har ju suttit av Och då har man ju sonat klart Annars får vi låsa in både Annika Östberg Och han Thomas Kvick Inte mig emot <laughs> <laughs> Om du frågar mig Jaha, så Ja, så långt så långt justitieminister Hans Wiklund, ja. som också har en fabless för ostbågar eller ostkrokar. Han fick 600 kilo och han fyllde 60. Ja, jag ätit upp hela Frågan är det här. Är det före eller efter den här harvan blåses upp? Är det före eller efter Woody Allen köper sommarhus på Jeffrey Epsteins den här ön- pedos of the Caribbean. Ja. För det där är ju en soppa, det är bara växer och
2: växer. Ja. Det är ju mer foliehattar och konspirationsteorier än på flashback. Ja, absolut. Man, man anser nog att Woody Allen ingår i den här nomenklaturen, det här, det här, den här sammansväringen för att liksom ta <laughs> över. Ja, så, så foliehattarna har säkert tryckt in Woody idag. Och det kan man väl göra? <laughs> så här... Det kan
1: man väl inte göra? Jo, men, så länge jag lever alltså, så en kan koll- man ju härja med honom. Har vi en kollektiv skuld, då är vi snart nere på liksom eh, massmördaren Lenin och hans satans Oktoberrevolution där man typ låste in alla Som ungefär
2: hade någon form Av anställda ja, Jag gillade i och för sig Polpots regim Där man, lo- man avrättar alla som hade glasögon Eftersom man misstänkte att de kunde läsa <laughs> ja, Vi ska inte skratta åt det Nej, Nej det ska vi inte göra Men Men vet du...
1: Skrattet mm. är mitt vapen Mot ångesten ja, Vem det. sa det? Var det du Jonas? Nej nej nej, nej. Lars Inge Svartenbrandt, legendarisk kåkfar han, han rymde inte ens När måste...
2: du på den jävla dåren alltså, <skratt> Om man har snappat upp den någonstans kan jag tro på det, men man... <skratt> Herregud så här, Det är ju enklare att förlåta Richard Wagner och Picasso och Michael Jackson och sånt. eftersom de numera är framlin. Till och med Lars Inge Svartenbrandt Sal i åminnelse även han Kan vi väl förlåta Så För jävla salig är ju så. han inte, nej, har... inte, man ska okej, man inte han Fråga hans
1: dotter Jackie va? Hon är hetare en färbojämt Hon har gjort Fått en födkrock genom att tala ut om sin pappa eller jo,
2: jo, är men... så ris över sin egen barndom. Hon är ju värre än Ingmar man fast han gjorde filmer av det. Ja, precis. Ja. Men grejen är att jag, jag tycker det är osunt att intressera sig för konstnärer för mycket. Jag tror att det är den springande punkten. Man ska liksom inte göra det för att de ska liksom inte bli bekräftade eller hyllade eller omtyckta och så här, eftersom man vet att de så småningom kommer att bli tokiga det händer nästan alla konstnärer och de som inte blir tokiga de blir åtminstone mänskliga och det är nästan lika illa eller hur för ja. du visar sig att de är ju samma liksom, töntar som du och jag Jonas och då går det inte att ta någonting på allvar som de har gjort så det är bättre att ägna sig åt verket och glömma konstnärer och det gäller Yassin Byn och både Allen och alla efterkommande Jag vill påminna dig
1: om det här du pratar om nu att upphöjd över alla missbruk Ja. Det som Oscar Wilde var när de letade honom på bögpubbar i London nere vid Seven Dials. Där pubbarna till och med finns kvar. Det är plankett, plaketter på väggarna om du kommer till London någon gång. Du ska åka till London Hans!
2: Jag skulle gärna åka till London. Jag vet ju att du gärna åker dit. Men ingen av oss har varit till London sista året? Uh, nej men jag minns ju... Uh... Hur det begavs... Hur... Nej men
1: Oscar Wilde var en sån person som han hyllades för sin konst. Så när de kom på att han var homosexuell då var det ju... Per definition över från honom Han till och mm. med dog i en fängelsecell efter det där Carl Fredrik Hill, googla skiten där hemma gott folk Känns svensk konstnär som Faktiskt för, Försvann, raderades ut ur den svenska konsthistorien ja. När det uppkom att han led av Det, man, det vi idag kallar för Psykisk ohälsa ja. Eller, Eller varför inte kval- kulturprofilen Sean har... Chuck, uh... ja, men, han var ju fake. Oscar Wilde är i alla fall inte fake. Nej. Carl Fredrik Hill är ju inte fake. Alf Pröysen är inte fake, Nej. även om han satt pod- Sengdahl, då. Inte fake. Och han har aldrig utgett sig för att vara någonting mer än än den han är. Hans brott, här är Dreyfus i Jag anklagar, är mm. möjligen att han varit lojal mot Jean-Claude Baguette, förlåt Arno. Mm. Den här bluffen som har gått runt och snackat en massa skit värre än folk gör i, ja. i Vuxenpodden, Krimipodden och Frimits. Jag borde bjuda in Horas läs bok. hinner vi med ett boktips här? Nej, Lindskogdad, helvete. Boktipset. <laughs> Jävla kulturförnekare. <laughs> bakåtsträvare Politruck. Den sista grisen av Horas ängdol, läs den. Han sätter pekfingret och förbannar med långfingret på allting som är sjukt och urspårat i det svenska folkhemmet. Vad det gäller feminism som fokuserar på fel saker. Miljökamp som har blivit en födkrok för miljöindustrin. Jag säger inte att man inte ska källsortera eller torka sig med rätt sorts toalettpapper. Absolut, men hysterin, lägg den lite grann neråt. Ja. Jag är ju hålla med dig Jonas Så du vill alltså att vi ska se Woody Alens filmer Och helt bortse från att han har ett Mycket, mycket tvivelaktigt förflutet Då kan jag ju sitta på, titta på gamla sportspegelavsnitt När Bosse Hansson sitter i en röd kavaj Och säger att AK har spelat Älvsborg med 3-2
2: ja, men det gör det ju också Jonas du, <laughs> ja, men... du måste ju gå tillbaka i historien För att kunna glädjas åt AK, det är ju så
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger
1: Du såg inte det här inslaget som otroligt duktiga dokumentärfilmaren Jojo Olson gjorde om Kina och Pekings OS-satsning för Nej. OS 2022. Nej men det lät jätteintressant, jag läste om det. Ja exakt, folk med sömnproblem kan ju titta på såna gamla inslag. Han har en, Jojo Olsson är en fantastiskt kompetent kille. Han är frilans, han jobbar mycket åt eh, SVT, han har en blogg bland som heter In Beijing mm. som på ett adekvat sätt och faktiskt på ett vad jag kan bedöma som
2: sketen. Nedvärderar inte själv nu, Jonas. Och det är det jag gör. Ja, men det är lugnt. Men han är, han är, det är en bra kille, helt enkelt. Nej, men jag, i och med att jag sitter här mittemot dig, Hans så är jag nedvärderat med själv till någon slags trottoar-nivå, alltså. Jo, jo, men det har ju med
1: mig att göra, Jonas. Tänk mm. på dig själv för en gångs skull. Ja, det gör jag när jag annanerar. <laughs> I Mikaelas <laughs> gamla för stora trosor Så här är det också Han har en blogg som heter In Beijing han gjorde ett inslag om Kina där han riktade massiv kritik. Det här sändes i Sportspegeln. Den, någon gång på skiten. Ja. Ett långt inslag i Sportspegeln av Jojo Olsson. Där det bland annat framkom det här med att de, de fängslar i, Guren, I gurerna. Ja. En muslimsk minoritet i Kina som sätts i omskolningsläger. Det finns uppgifter <laughs> på flashback om att det skulle vara då hundra miljoner människor i ett omskolningsläger. Ja, det låter ju en del. Här. Ja, exakt. Ungefär på samma sätt som att eh, Sverige med 10 miljoner och invånare ett omskolningsläger för att vi ska tycka om mångkultur, bla 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 mm. hur som helst, han raljerar om det han har dessutom synpunkter ju i, i sitt dokumentärinslag om att Kina totalt har blåst engelsmännen på Hongkong, de skulle ju ha 50% kinesiskt och 50% brittiskt System styr i Hongkong Nu tar de över med full kraft ja. Och i skydda pandemin så kan man fängsla Oliktänkande i Hongkong, något som är förbannat Jäkla allvarligt, det är nästan mer allvarligt Än att Donald Trump uttalar sig Efter, ja, bla 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 Det här känns i Sveriges Televisions sportspegel. Mm, mm. Sen läggs det ut på SVT Play. Ja. Då klipper man bort kritiken mot Kina. Och bland annat ett uttalande också- av vår kulturminister. Hon som har ett ekologiskt system till frisyr. Amanda Lind. Mm. Hon säger nämligen att hon kallar Kina för en diktatur. Va? Och Sveriges Television har som policy- Att inte kalla Kina för en diktatur Sveriges televisions policy är att kalla Kina för en enpartistat
2: Ja, det är ju formellt korrekt Tomato, tomato, potato, potato potato. Men frisyr, ekosystem, ekosystem, (laughs) frisyr Hur som
1: helst När det läggs ut på SVT Play så är de minuterna bortklippta Fem minuter har man klippt bort av massiv kritik mot Kinas regim Inte Kinas folk, inget emot kineser Men däremot regimen Det klipper man bort då hör Jo Jolsson av sig och han är ju inte dum Jo Jolson Utan han ringer både till Expressen och Aftonbladet Aftonbladet publicerar ingenting om det här Men Expressen gör en blänkar om det där de ja. säger Va? Sveriges Television Klippte ni bort kritiken mot Kina i inslaget som visades i sportspegeln När ni la ut det på er egen sajt SVT Play Och då är det någon, någon person då som Någon ansvarig programdirektör på SVT som säger Ja vi klippte bort det där för det saknade verkshöjd Ja Bla 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 ja. Va? Varsågod, ja, men så, byt munskydd Nej ja, men så där kan det vara Jag... Nej men det kan det inte, verkshöjden i all ära Det är verkshöjden på Sveriges Television som är förbannat dålig Och nu är det tillbaks Så vill du se det här, gå in på SVT Play Och titta på Jo Olssons inslag om OS i Peking 2022 Men bara att de tar bort det från början och sen Klipper in det igen Gör att jag jag tappar tron på public service Jag är för public service Men jag är också för på riktigt Hans En objektiv granskning Vem granskar public service Om inte våra duktiga pålitliga kvällstidningar Som inte ens kan hålla skillnad På fjärde vågen eller när pandemin är över Skulle göra det det... Jag blir blir illa berörd Vi betalar ju trots allt mediaskatter här
2: Ja du kanske
1: (laughs) <laughs> det är generöst. Vi behöver Nä. en toppjurist som styr upp det här. Sluta. Och vi har ju en JIKO. Ja, har vi. Eller? Hade bara. Ja, vi hade. När Lambertz heter det där, ja. När lammen tystnar. Ja, ja. Exakt.
2: Okej, okay. ja, ja. det, det var ett jäkla utfall, hörru. Men själv, jag var ju producent för veckans brott- och när ansvarig utgivare ibland fick se- vad vi hade skickat iväg på kvällen där- så sa herregud, det där går ju inte. Då klippte jag bort det till playsändningen sen. Jag säger inte
1: att man inte ska klippa- och redigera ett tv-program- men när man klipper bort kritik mot en diktatur och Sen kallar det sig ett oberoende public service. Ta... Okej,
2: okay, men du, då är det tillbaka igen då. Då, då tycker vi att de gurna ska life. få tillämpa sharia-lagar och eh, gå klädda helt i, i slöjor och så vidare. Varsågod, jag har ingenting emot det. Då får vi göra som du vill. <laughs> vi de behöver medan... inte tala kinesiska heller. <laughs> mandarin heter det. Ja, ah, det finns Alla lite klyft. olika språk. Alla men, klyft.
1: Jag talar mandarin. Nej, jag bara, jag bara sa det, hör du. Mm-hmm. Uh, vad, ska jag se? vad sa du för någonting? Vad skulle jag se för uh, dokumentär? Det var... Uh, du pratar om eh... Woody
2: Allen vs. Pharaoh. Okej, okay. mm. ja, bra alltså, och det, Grejen är så att alltså eh, de här dokumentärerna de Underhållningen är, är ju oöversäglig ja. Det är ja. ju jättekul att titta på Sen att, att de tar eh, här, ära och heder av Woody Allen, Som jag alltid har beundrat Eller åtminstone hans filmer det är, det är ju liksom en liten bieffekt Jag tyckte det var festligt att se den här serien i alla fall Och sen så är det ju det är en förskräcklig historia Och den här eh, stackars barnet där Sjuåringen Dylan. Sju- Dylan som sen blev vuxen Och, och mamma själv hon, det, det är ju jättetragiskt Det hon har råkat ut för Och oh. en psykiska tillstånd också Men vi gillar att göra
1: tjosan tjosan underhållning av sånt Är det inte krimpoddar så är det Titta på den här svenska dokumentären Som gick om fallet Kevin mm. Alltså den vann ju priser kanske inte my- så mycket För vad den kom fram till Men att stilistiskt sett så är det Det är ju gjort som en, som en deck. Det är ju en sån här åkning Alla familjer Aj. med Kejan i början det är, en, det är en åkning värre än jag råkade ut för Med hon Berta i Hamburg Ja, ja. ja. Jag jag det du? fick du
2: skriftligt Men ja, Don Josefsson Väldigt kompetent och, ja. och duktig filmåkare Tycker jag Så att Jag tyckte också en fallit Kevin och det, var ju väldigt, det var ju också lite av en partsynlagen Ja, det en priser Men det var ju också att man blev ju väldigt engagerad Känslomässigt för de här killarnas sak Det vill säga att de var troligen ja, de, de blev ju aldrig dömda i och med att de var barn, men de fick ändå leva med någon form av dom över sig. Och så småningom så var de ju då friade i en sorts publik mening också. Då ville de genast ha skadestånd. Såklart. Det fick de inte däremot. Nej. Och Alldeles oavsett så
1: var det ju såklart en partsinlaga, men det säger de också om den här filmen om Estonia, när man skrämde upp anhöriga, det var en massa människor som sa att, åh herregud, de har hittat ett hål i båten. Mm. Ja, det är där vi satt. Nej, det är något annat. Det är en kille i där här som har gjort någonting. Mm. När den dokumentären kom var den ju hyllad unisont. Ja. Du hade den som bästa tv-serien någon vecka i våran radio show, morgonrock i rockklassiker. Ja. Men all rätt, sen, sen dök det upp något annat när Karl fick stora journalistpriset mm. av någon, något
2: rövvinsfylld och bonnier som har satt på någon slags eh, ja Då kom ätestupan. ju Don Josefsson och John Guillaume, här lite mer etablerade journalister och sa, det här var ju inte rent journalistiskt var det här inte särskilt bra. Det var ju faktiskt det ena jävla påhittet från början skit samma Skitsamma, det var fortfarande jättekul att titta på det. Underhållning i alla ära, och det funkar ju perfekt som en sån sak. Ja, exakt. Så ja, med det sagt så. Sen kan man ju alltid liksom ifrågasätta syftena. Det är lite grann som med Meghan Markle och Harry. Varför gör de den här intervjun där de får sitta och eh, emot eh, oemotsagda sågar det brittiska kungahuset? Vad är syftet med det egentligen förutom att det var väldigt intressant och kul att titta på? Ja. Syftet är väl att hon någonstans, jag har inte fått
1: säga vad jag vill säga Så nu säger hons hos Oprah Winfrey, min gamla goda vän Och granne. Ja, och det slutar med att hon kallar det brittiska kungahuset för rasister mm. Ett ganska all, En ganska allvarlig anklagelse, ja. som det är likt en toppjurist som pippar på julafton Det är svårt att rentvå sig ifrån yep. Sen har det kommit fram att Meghan Markle har behandlat hovpersonal och diverse... Halvfigurer och inceller som springer runt i det hovet i allmän oordning och har kallat dem för obehagliga saker Hon har skällt ut dem, hon har sparkat dem på stående fot Och när då hovet via sina brittiska tabloidtidningar som försvarar det brittiska kungahuset När de anfaller Meghan Markle och säger Ja men du har gjort så här Då säger Meghan Markle och hennes mediatränare
2: Ni kan inte bevisa någonting
1: Nej, det kan väl inte du heller om att det brittiska kungahuset skulle
2: vara rasistiskt. Nej, men Meghan Markle, vilken frisk den då va? Ja. Hon blir amerikansk presidenten då. Kanske är det det hon börjar bygga i med det här framträdandet hos Oprah. I alla fall, om det skulle kunna vara ett syfte. Något annat är svårt att se förutom att hon tycker det är kul att göra tv-underhållning. De fick ju inget betalt. Alltså jag vet inte Hans.
1: Jag, jag, jag chansar hejvilt ungefär som när jag köper frotetroser i London. Jag kan inga storlekar, jag kan ingenting. Mm. Jag tror inte att de fick betalt för att sitta hos Oprah Winfrey. Vilket annars är... det. Är ju det är ju väldigt vanligt i USA att du får betalt för intervjuer. Det gör att man inte kan lita på intervjuobjekt ungefär ja. på samma sätt som man kan lita på dem som är med i Sveriges Television.
2: Ja, lite grann som Christer Pettersson fick ju ofta betalt för att tala ut om palmemordet. Ja, exakt. Och han Det tog... gjorde han ju gärna till alla som ville höra. Ja, när han och Gert Fylking
1: satt hemma i Fylkings kvart på Renskärnas gata på Söder så passade han ju på innan Fylking kraschade in fullständigt där och erkände mordet ett par gånger så att när Fylking vaknade så ringde han ringde alltid. Aschberg, nu har han erkänt igen här, rotebro Vi kan göra en till grej på det. Ja. Att han fick någon miljon totalt, Christer Pettersson. Allting gick tillbaka in i samhällsapparaten. Form av... Via systembolaget. <laughs> via systembolaget ja. och diverse langre. Det är
2: amfetaminet där som vi tyvärr inte kan tälja något för... tillbaka till staten på riktigt. <laughs>
1: <laughs> Nej, det kan vi
2: faktiskt inte Eller göra. Tyvärr. Kanske lika bra. På,
1: på tal om amfetamin, mm. det gick väl så för honom på slutet. Jag ska inte säga så, men han var ju efter sin... Vi tog ju farväl av en av de allra, allra största här i veckan. Ja. Jag snackar om Marvelous Marvin Hagler. Mm. En fantastisk boxare. En av de fyra stora The Four Kings kallas ju de där mellanviktarna som dyker upp. Mellan Mohammed Ali-Eran och Tyson när han liksom tar över boxningen Just det. Här är ju Det är ju fantastiskt de, de bästa matcherna Går ju inte i tungvikt Även om de är mest spektakulära Det sägs så att när, när, när Marvin Hagler Möter Tom Hearns va, Någon gång mitten på 80-talet i Las Vegas Den första ronden i den fighten Den fighten som heter The Fight innan Och The War efteråt det den bästa boxningsron som någonsin har
2: utkämpats i en boxningsring. Mm. Ja, det kan man säkert skriva under på. Det här var ju gulderan ja. inom boxning på man vill säga. Det var ju, Muhammad Ali var det största kanske. Men sen var det, det här och eh, Sedemera Tyson. Men, men jag håller mer om att... Rent tekniskt och rent innehållsmässigt så är ju till exempel mellanvikt väldigt intressant att titta på. Tungvikt, det som är roligt med tungvikt, vi som gillar kampsport, det är att skadan blir så enormt stor när de väl träffar. Och framförallt just det, att risken,
1: det du satsar när du går in i ringen är så mycket allvarligare än att gå in i en mellanvikt. Jag ska inte förta någonting från Marvin Hagler, Roberto Doran, Sugar Ray, men det är inte lika farligt att gå i mellanvikt eller supermellanvikt som man gick sista åren. På
2: ju, ju tyngre desto, desto värre skadar ju mer våld mot huvudet. Och det är ju så alla huvuden är ungefär likadana men däremot är ju killarnas eh, förmåga att slå eh, väldigt liksom, bety- bety- eh, avhängig hur, hur tung man är exakt eh, det finns ju en legendarisk
1: match eh, på Wembley i London Alan Minter heter en i Sverige ganska okänd boxare. Men i England är han fortfarande gigantiskt stor. Han är borta nu. Boom Boom Minter eller Minty. Han kom från Bromley i södra London. Han var regerande världsmästare. Marvin Hagler kommer till Wembley ska se honom. Och det var ju bara liksom ett köttjobb för, för Alan Minter. Mm. Marvin Hagler vinner den matchen. Och den st- den största kravallungen efter en boxningsmatch någonsin. Det är ett flaskeräng Marvin Hagler och hans gäng får fly ut från Wembley i stort sett. Därför att den här Minter, då, hela Englands ofödde son, eller deras arbetarklasskillen, mm. han förlorar mm. den matchen. Och eh, sen, är, sen är det... Nu har jag blandat ihop skiten här, men det är Ataraxa som sätter in. Ja. Det är väl två år efteråt som man möter... Hitman Hearns Alltså han som egentligen heter The Motor City Cobra Tommy Hearns från Detroit är ju Väl i klass med Marvin Hagler När det gäller punch Jag tror att Marvin Hagler hade Det får ni googla hemma Googla Bosse Hansson Farmen Kristina <laughs> och det här och, eh, Carl, I den och Carl Fredrik Hill Mycket, mycket underskattad konstnär I svensk svenska konsthistoria Nertystad på grund av att han var psykiskt sjuk
2: Inte okej okay. Ja var det inte Kom- att han var gay som han varit nedtystad för Eller kombinerande de där två
1: Karl Fredrik Hill låg Han var ungefär som jag. Han låg ja. med allting. Han kom upp i den åldern
2: så att han inte kunde välja kön längre. Sinilbög som Nils-Petter Sundgren den <laughs> att Gustav den det blev. <laughs> den är en klassiker! Hasse, säg till mig. Om jag som blir sinilbög, säg till mig
1: direkt. Då. Det är lugnt, Nils-Petter. Hjälper på med frotterbyxorna. Vårt avs- avsnittet är avslutat. Ja. Nej, men... Vad är Hans? Ja, är... Du behöver prata boxning, men... Nej, men du, du måste... Du måste ja. Se första ronden. Hitman hörns mot Marvelous Marvin Hagler. Ja, 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 När han har sagt... Var det inte Joe Fraser som sa till honom på, på åldershörst? Du har tre grejer emot dig, grabben. Mm. Du är svart, du är på du har talang. Du borde vara en riktig slöfock i ringen, men du är inte det. Mm. Marvin Hagler, som förresten hade ljugit hela sitt liv om sin ålder. Han börjar boxas som... 13-åring tror jag alltså, han var 15. han hemma i New York så sa han var 15 mm. och sen han skulle byta namn han, han ville ju byta till Marvelous Marvin Hagler på riktigt, då kom det ju fram i någon slags födelsebevis som han hade hittat i någon prästgård utanför New York i New York där han kommer ifrån, fan det är ju fel årtal på ja. dig i pass och hela skiten eh, och då kom det fram att han var då två år eller han började som 13-åring i Golden Gloves heter väl de här ungdomsmästerskapen i USA där de riktigt stora uh, fighterkillarna och tjejerna möts mm. faktiskt. Ja. Han började som 13-åring där med falska papper och sänkte femton- stora feta 15-åringar i parti och minut. Ja. Marvelous Marvin Hagler
2: på riktigt. Se den matchen. Ja. Nu numera framliden. Han gick ju ur förra veckan. Oh. Såg hans fru? Mm. Åh oh! <laughs> då?
1: hon sitter på en riktig förmögenhet just nu. Aha. De gör en dokumentär om honom också. Det har ju inte gjorts tydligen. Nej. Varför gör man de alla gamla ringvrak inklusive Nekle, men inte om Marvels Marvin
2: Hagler? Ja, det kommer väl en snart då. Det kommer en snart ja. Börjar vi runda av, Hans? Ja, var det vart ju väldigt mycket boxningshistoria här, ja, men det är inte ointressant. Men... <här> det säger mycket om den mänskliga naturen. Boxningsringen är ju ett sorts slutet universum på något sätt. Eh, kampen man mot man, eller kvinna mot kvinna, eller man mot kvinna, eller hbtqi plus är person mot eh, motsvarande. <här> det blir många viktklasser. Då. Ja, Varför är boxning så intressant? Varför går jag igång? Varför lossnar jag och tappar? konceptet när jag pratar boxning Hans. Jag vet inte, du spårar ju fullständigt Jonas Nej men det är ju något, något fundamentalt det är också den sporten som är bäst på film, jag är ju, är ju lite av en filmnästor och om man sant? tittar traditionellt, ja om du jämför till exempel med golffilmer <laughs> eller fotbollsfilmer så ligger ju boxningsfilmerna i en, en genre för sig det är ju en, det, det är ju några av de bästa filmerna som har gjorts i Storstadshamn, Tjuren från Bronx, Rock Ja. Clint Eastwoods film med. Titta, jag tappar en filmtitel. Gone baby gone.
1: Ah, nästan. Gone, girl, gone. Nej. Göran Lambertz, <laughs> Hasse och Tage. Nej, <laughs> Million Dollar Baby. Det heter var, var, var det. Jag ute efter. Vilken fantastisk film. Och just det om en kvinnlig boxare också. Mm. Eller hur?
2: Ja, det slänger jag mm.
1: Hade en gammal kompis när jag växte upp, Stefan Askvall. Han boxade som en kärring och på den tiden var ju inte kvinnlig boxning tillåtet, Men han blev kallad. Ja, vi kan låta det vara osagt, Vill ja. du. Vill vi lämna honom, den stackaren? <laughs> ja, exakt. Ja, men Marvin Hagler, kan vi inte tillägna den här... Det här poddavsnittet till Marvels Marvin Hagler. Jag håller honom för den allra, allra största inom... Nu är, nu, är, nu hör jag, nu börjar det verka skiten alltså. Men vem skulle du säga störst inom Tungviks
2: boxning? Ja, det är Mohammed Ali skulle jag säga. Förlåta sig boxning. Alltså, ja, det är Mohamed Ali Förlås, fel, alltså, ja, nej, blir är Mohamed stressad, också. Så, du
1: står den här utanför.
2: <laughs> Och titta, man känner igen dem på kläderna. En... <laughs> man känner kostymerna? dem vilka viktklasser? Vad blir knubbiga det är, du? Ja, Va? det är det så. Men så har du vaktpersonalen också från, från eh, Kriminalvårdsmyndigheten som är här för att hämta oss två. Då. Ja, verkligen.
1: Hans mm. eh, namnförslag till podden. Ja. Det finns någon som heter Carola's Manager som sår split i mm. Podsverige. Va? Satan vad han jagar oss på Flashback. Vill ni att Carola ska med. Karolas manager heter han Fortsätter, eller hon eller han eller hen Fortsätter kommentera oss varje vecka På flashback Det har han kallat för en sossipolitruck Som är här för att ta mig i örat, Hans
2: Ja det gör jag gärna Om du inte hade hörlurar på det skulle jag försöka
1: Men du är väl här för att ta mig i soprummet hoppas jag Det är ja, därför jag betalar ja. Ja. Podden är redan med förspelet Vill ni få lite namnförslag här Jakob Ökvist med vänner <laughs>
2: Det var ju han, Pajasen, som var här förut
1: <laughs> pennan och svärdet ja. Den här är bra, Asterix och Obelix Istället Atarax och Prophylax mm. Insatsstyrkan Bladet från munnen Mm ja. ho let's go för att travestera Joey och Didi Ramon Podden som spelas in Före
2: DN-podden Det är ju, det är ju historiskt ah, det är inte bra så dåligt. Men vi hade ju också en där som jag föreslog Som jag tyckte var så bra att det skulle hemma hos ja. Jonas och Hansen Vissa den var ju upptagen mm. Hemma hos Jonas och Mark De Just har ju den, den redan mm, Precis. Mark... Kan, kan det inte finnas två hemma hos <laughs> Absolut Vi kan väl bo i ett kollektiv
1: Var han sjöng Jonas Gardell Jag kommer aldrig Nej jag kommer aldrig lämna dig jag kommer alltid, ja skitsam ja. Vi går ut på Jonas Gardell <laughs> Vi har tagit upp det mesta här Kognitivt beteende när du köper uthus, vi har hyllat Marvin Hagler och framförallt har vi hyllat engelsmannen Alan Minter en duktig brittisk boxare som tyvärr på slutet krökar ner sig fullständigt och spårade ur när hans son Ross Minter hade en hyfsad karriär, då dök han ju upp på var allmänt full vid ringside och sånt där mm. fruktansvärt, en sämre fadersgestalt än Woody Allen om du frågar Dylan, podden är slut stöd oss gärna och gå in nu på flashback och gå i polemik med Carolas manager som jag tror är utsändt från någon Annan skitpod någonstans Ja fast han har ju rätt jag, är <laughs> ja, det, det är klart. jag blir bara förbannad när någon har rätt Ja det är ju värsta jag vet Och oftast när jag får kritik så har de ju rätt Mitt i pricken. Alltså. Som jag
2: brukar säga, det gör ingenting om folk skriver massa skit Så länge det inte är sant <laughs> Nej, det där var ju Göran Lamberts
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar. Fan, händer Det är detta inte okej. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.